0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ich möchte gerne heute starten mit einer neuen Predigtserie und die heißt Revival. Und ähm, ja, in Englisch hört sich einfach besser an, in Deutsch wäre es Erweckung. Das das Interessante ist an der Übersetzung von Revival zur Erweckung, dass es nicht 100% eine Übersetzung ist. Revival und Erweckung bedeutet nicht ganz genau das Gleiche. Dennoch, in dem, in dem, wo wir, was wir damit meinen oder was wir damit sagen wollen, ist es die richtige Übersetzung. Und ähm, wir werden uns wahrscheinlich den September über darüber unterhalten und möglicherweise sogar in den Oktober hinein. Eigentlich haben wir da eine andere Predigtserie. Aber irgendwie, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dachte ich, meine Güte, das ist schon ein... Ein unterschätztes Thema. Ich glaube, dass das ist etwas, wo, wo wir vielleicht das ein oder andere noch aufholen dürfen und müssen und uns füllen dürfen mit dieser Hoffnung, die Gott uns gibt in seinem Wort über das Thema Erweckung. Gott möchte etwas Neues tun, etwas aufwecken, etwas neu zum Leben bringen. Und ich glaube, dass es ein, ein Traum ist, der von Gott selbst kommt, den Gott uns gibt. Gott stiftet uns an zu träumen. Kannst du dir das vorstellen? Er stiftet uns an, dass wir große Dinge träumen, die er tun will, mit uns und mit dir zusammen. Und ich glaube, ein Traum, den er in uns hineinlegt, ist der Traum von Erweckung. Gott möchte, dass wir davon träumen, dass er dass er dieses Phänomen wiederbringt. Und ich will gleich darüber sprechen, was es bedeutet. Erweckung, was heißt das, wenn wir das alle gemeinsam erleben, wenn wir das alle gemeinsam sehen? Und es ist gewaltig, wenn du dir anschaust, in der gesamten Geschichte unserer Unserer, unserem, unseres Kontinents, unserer Welt, unseres Landes, unserer Stadt sogar. Wenn du da reinschaust und manchmal ist das gar nicht so, dass das die Geschichtsschreibung überall so hochhebt, aber wenn du genau hinschaust, dann merkst du, wow, da hat Gott seine Geschichte reingeschrieben über Erweckung. Und das ist ganz, ganz, ganz erstaunlich. Und ähm, das eine ist, dass Gott etwas tun will mit uns zusammen, überall auf der Welt. Und da gibt es großartige Dinge, die du da sehen kannst. Und das andere, was Gott tun will, er will, glaube ich, auch Menschen ganz persönlich, du ganz persönlich, dein Leben möchte er erwecken. Dein Leben möchte er neu mit, neu mit Leben füllen und neues Leben dort hineinbringen. Davon bin ich ganz und gar überzeugt. Glaubst du das auch? Möchte ich da kurz sagen, was Erweckung nicht ist, weil das ist immer hilfreich, weil manche Leute, die wünschen sich Erweckung und sagen, oh, Erweckung, das wäre eine großartige Sache oder Revival in meinem Leben. Was es nicht ist, ist, das ist das Verschwinden von allen Schwierigkeiten und Problemen. Das ist es nicht, okay? Leider, leider nicht. Wenn du Erweckung da deinem Leben hast, gibt es vielleicht mehr Probleme als jemals zuvor, weil Gott diese Probleme ja lösen will durch Erweckung und Herausforderungen. Es ist auch kein leichtes Leben, okay? Wenn du denkst, dass du ein leichteres Leben dadurch hast, dass Gott etwas in dein Leben hineinfüllt und das Leben wird leichter, dann tut mir leid, das zu sagen. Aber das ist auch nicht Gottes Ziel mit Erweckung. Kein leichteres Leben. Kannst du das mal sagen? Kein leichteres Leben. Kein leichteres Leben, tut mir leid. Auch kein bequemeres Leben. Heutzutage läuft ja alles darauf hinaus, dass Dinge bequemer werden. Die Sitze im Auto werden bequemer, die Couches werden bequemer, die Flugzeuge werden bequemer, alles wird bequemer. Und du kannst viel Geld dafür zahlen, damit es noch bequemer wird. Weißt du, was der, erste, der größte Unterschied ist zwischen der zweiten und der ersten Klasse? Bequemlichkeit. Das ist das aller, aller, allergrößte Argument für, zwischen Economy und Business und First Class. Außer, dass es in der First Class gibt, gibt es auch noch so Eier. Ähm, Kaviar. Wer mag Kaviar? Darf ich mal sehen? Ich weiß, ich hatte noch nie Kaviar. Ich würde es gerne mal... Ein Grund, First Class zu fliegen, ist Kaviar. Oder was meint ihr? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist das Ding, was Gott uns nicht sagt, was passiert, wenn Erweckung in unser Leben kommt. Ein bequemeres Leben. Oder ein vorhersehbares und sicheres Leben. Ich weiß, das ist ja gerade, liegt uns vielen von uns auf dem Herzen, dass wir irgendwie so in unser Leben so vorschauen können und sagen können, ah... Oh, wir werden mit 20 werden wir ganz erfolgreich unser Abitur haben, dann werden wir studieren, dann werden wir mit einem fantastischen Abschluss einen Job finden, mit 26 heiraten, mit 29 Kinder uns wir stellen uns unser Leben häufig so vor und wir wünschten, wir können das so bestimmen, wir können sagen, so sieht unser Leben aus, gell? Und dann hätten wir gerne alles können sicher, dass wir dann garantiert eine Rente haben und dass wir dann dies und jenes zur Verfügung haben und wir hätten gerne das Leben sicher. Aber ich will dir etwas sagen, Erweckung ist das leider auch nicht. Es gibt auch kein Versprechen darauf, auf ein sicheres und bequemes, vorhersehbares Leben, auch das ist Erweckung nicht. Wenn du das dachtest, es tut mir leid, aber dann bist du da an der falschen Adresse. Okay, bevor ich euch weiter entmutige, lese ich euch mal ein bisschen was vor, von dem Traum, den Gott hat. Und ich glaube, wir lesen einiges darüber in der Bibel, nicht nur im Neuen Testament, sondern sogar schon im Alten Testament. Lesen wir von Zeiten, wo Gott auf besondere Art und Weise kommt und darüber spricht, was sein Herz ist für uns. Und jetzt gehe ich mal ins, nur ins Neue Testament, weil wir nicht so viel Zeit haben heute, und lese euch nur ein paar Verse vor aus dem Neuen Testament und zeige euch mal so, wo wir sehen können, was solche Träume vielleicht in uns wachrüttelt. Ist das okay? Bist du bereit für das Wort Gottes? Ja. Bereit? Ready? Ja. Okay. Also wir fangen mal an. Ich habe nur Apostelgeschichte und da auch nur einige Verse so rausgepickt, weil ich gedacht habe, okay, ein paar Highlights wären gut und ich fange vorne an und gehe dann so da durch. Da heißt es zunächst einmal Apostelgeschichte 1,14. Sie kamen alle oder sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria der Mutter von Jesus, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus. Da ist jetzt vielleicht sagst du nicht so viel Erweckung drin, aber weißt du, du kannst eine Sache sagen: Die Jesus ist ist aufgefahren in den Himmel. Er war nicht mehr da und die Jünger wussten eine Sache nicht mehr, was sie tun sollten. Sie wussten einfach nicht mehr, was sie machen sollten. Das, was sie gemacht haben, sie sagten: Komm, wir beten. Wir kommen zu Gott. Wir wissen wir brauchen etwas, was Gott uns gibt, weil das, was Jesus getan hat, das Leben, was von ihm ausgegangen ist, jedes, jedes Wort von ihm, jedes Wort von ihm war ermutigend, jedes Wort von ihm war Leben, jedes, jedes, jede Tat, sie haben, das, sie haben mit Jesus zusammengelebt. Sie haben gesagt, ich weiß nicht, ob wir es aushalten können, ohne Jesus zu leben. Sie haben gesagt, wie können wir überhaupt nur das Erbe antreten, wie ist das überhaupt möglich? Und was sie getan haben, sie haben gesagt... Das, was Jesus gesagt hat, was Jesus vorausgesagt hat, wir verstehen nicht, was es ist, aber wir brauchen das ganz dringend. Wir brauchen dieses Leben. Wir brauchen dieses Leben. Und dann passiert es. Dann lesen wir, dass der Heilige Geist kommt, Apostelgeschichte 2, die erste Gemeinde entsteht. Und dann lesen wir in Vers 41, Kapitel 2, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde insgesamt 3000 Menschen. Sofort, einmal gepredigt, 3000 Menschen. Wahnsinn, oder? Das ist ein ziemlich krasser Start, muss ich sagen. Dafür, dass es nur ein paar Leute waren. Und dann Vers 44. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und, gemein, und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Du liest ein bisschen was von der Atmosphäre, die da war. Und vielleicht denkst du, so, es hört sich so ein bisschen kommunistisch an, weil die haben alle ihre Sachen verkauft und alles verteilt. Aber der Unterschied zwischen Kommunismus und dem, was wir hier finden, hier haben sie es freiwillig gemacht. Okay? Die haben es freiwillig gemacht, weil sie sich so gefreut haben über das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Du liest diese Atmosphäre von Großzügigkeit. Die Leute sind gerne zusammen. Sie streiten sich nicht, sondern sie haben Freude aneinander. Was für eine gewaltige Atmosphäre. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich kann mich noch erinnern, das ist schon viele, viele Jahre her, aber ich dachte, das, was Jesus hier sagt, das, was Gott hier sagt in seinem Wort, das will ich sehen. Das will ich erleben. Wer das sein Versprechen ist, ich will es erleben. Dann, Apostelgeschichte 3, Vers 9, die Leute sahen ihn gehen und hören, wie er Gott lobte. Und da sagst du dir, was ist das jetzt für ein Vers? Es bezieht sich auf die Geschichte davor, da war ein Mann und der sein Leben lang nichts anderes tat, weil er krank war, weil er gelähmt war und er bettelte. Nichts anderes. Jeder kannte ihn als der bettelnde Mann am Tempel. Er war berühmt dafür. Jeder wusste, das ist der Mann, der jeden Tag dorthin gebracht worden ist, um zu betteln. Und plötzlich, niemand wusste irgendetwas anderes über ihn und kannte ihn in einer anderen in, einer anderen, äh, in einem anderen Status, in einem anderen Modus, als dort zu sitzen, weil er nicht laufen konnte und zu betteln. Und irgendwie sauer oder irgendwie traurig zu gucken. Und jetzt sahen sie ihn, wie er Gott lobte und tanzte. Kannst du dir das vorstellen? Gott stellt das Leben auf den Kopf von Menschen. Das ist, was das Evangelium, das ist, was Jesus tut. Das ist, was Erweckung bedeutet. Gott stellt das Leben auf den Kopf mit Kraft. Dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 4 Vers 4, doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder noch nicht mitgerechnet. Krass, oder? Die Leute haben das Wort Gottes gehört und es ging noch, es ging immer mehr Leute sind dazu gekommen. Das ist ziemlich cool. Und wenn du das liest, denke ich, oh, das will ich auch sehen. Und dann Vers 31, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und erschrocken die Botschaft Gottes. Was für ein powervolles Wort. Kannst du dir vorstellen, du betest und danach, danach gibt es ein Erdbeben? Das ist eine Antwort von Gott, oder? Wo du sagst, wow, das würde ich gern mal erleben. Das ist etwas, das ist eine Dimension, wow, das wollen wir auch erleben. Ich glaube, das steht nicht im Wort Gottes drin, um uns zu sagen, so war das damals, sondern um uns zu sagen, das ist, was ich tun kann. Das ist, was ich meine. Das ist etwas, was ich anzünden will in dir. Ein Traum von etwas, was ich noch tun will. Viele Leute sind der Meinung, dass Gott das Beste am Anfang getan hat. Ich glaube, wir missverstehen ihn. Ich glaube, Gott will das Beste am Schluss tun. Das Beste kommt erst noch. Die Bibel das die Bibel ist geschrieben, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, Gott ist noch nicht am Ende mit dem, was er tun will. Amen. Ganz und gar nicht. Und dann heißt es wieder hier in Vers 32, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie brachten ihren Besitz nicht, nicht als ihre persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Das ist krass. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Du findest, du findest hin und wieder krasse Ansätze über Ökonomie in der Bibel. Muss man durchaus sagen. Einfach eine Atmosphäre von Großzügigkeit. Einfach von einer Atmosphäre von, ich möchte teilen. Ich möchte, dass alle Menschen von dem haben, was Gott mir gegeben hat. Das ist ein großartiges Verständnis. Oder, Apostelgeschichte 5. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Männer wie Frauen. Das wirkende der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf die, auf Betten und Baren auf die Straße trug, damit, nur damit, der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern besessenen und alle, alle wurden geheilt. Das ist, das ist ganz ehrlich, oder? Das wäre so, wie wenn sie quasi die Krankenwagen hier vorfahren würden und sagen würden, hey, wir wissen, hier ist das Haus Gottes. Wir bringen die Kranken hier rein, weil wir wissen, wenn Gott kommt mit seiner Kraft, er macht wieder gesund. Das ist, was hier steht. Du denkst so, wow, das ist etwas, was passiert ist. Und Gott fängt an, einen Traum in uns mit diesem Wort, glaube ich, anzufeuern. Ich glaube nicht, für wen dieses Wort ist, aber es ist da, heute Morgen. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Gottes Botschaft breitet sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Warum ist das so erstaunlich? Warum habe ich das genommen? Und es ist erst Kapitel 6, weil die, die heiligen Leute kommen immer am Ende erst. Die sind die religiösen Leute, die kommen meistens, das sind nicht die Ersten, die Feuer fangen. Das sind meistens die, die am Ende des Feuers, aber sie haben es Feuer gefangen. Irgendwann haben die Priester gesagt, also wir können es auch nicht mehr erklären, dieser Jesus muss lebendig sein. Und das ist ein großes Ding. Weißt du, wenn du, wenn du ein Priester wirst, wenn du ein, wenn, du ein, wenn du ein Mann Gottes bist und, Dienst im Tempel. Dann hast du dein ganzes Leben mit einer gewissen Vorstellung, mit einer gewissen, wie Dinge zu laufen haben verbracht, Theologie vollbracht. Und dann plötzlich kommt dieser Jesus und dieses Evangelium und kommen diese Männer, die Fischer waren. Das waren keine ausgebildeten Leute. Das waren irgendwelche Leute, die keine Ahnung von nichts hatten. Das Schlimmste, das war nicht ihresgleichen. Und sie verkündigen Jesus Christus und Zeichen und Wunder passieren. Und es war irgendwann so krass, dass sogar die Priester, und das ist ein großer Schritt, gesagt haben, okay, Jesus Christus lebt. Ab heute gehören wir auch zu ihm. Und du siehst, diese Erweckung wird immer tiefer und immer powervoller, was hier geschieht. Dann Kapitel 9, also 7, 8 ist auch noch Hammer, aber ich habe einfach nur ein paar Sachen außerdem rausgesucht. 9, 31, in den folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judea, Galiläa, und so machen mittlerweile. Waren die schon nicht nur in Jerusalem, sie waren schon in Samaria, also dem Umland drumherum. Und sie waren in Galiläa, da wo Jesus hergekommen ist. Woher gekommen ist? Es ist mittlerweile immer größer geworden und sie lebten in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Einmal mehr. Und immer, es ging immer weiter. Mehr hat Gott für sie. Mehr tut Gott. Und ich glaube, dass Gott heute immer noch mehr hat für uns. Amen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen, Kapitel 11, Vers 21, die Kraft war mit ihnen. Und jetzt geht es los zum allerersten Mal. Der Glaube von Jesus verlässt, verlässt Israel und es geht an einen anderen Ort, Antiochia hieß sie und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Und plötzlich ist klar, das Evangelium von Gott ist nicht nur für die Juden da, es ist auch da für alle, die Nichtjuden sind. Es ist so viel größer, was Gott vorbereitet hat. Und dann Kapitel 12, ich liebe Kapitel 12, weil es geht so ein bisschen in, in die Politik hinein und in äh also Demonstration von, von Gottes Power in, sagen wir mal, in den politischen Ebenen und so. Und dann heißt es, in diesem Augenblick schlug ein Engel des Herrn Herodes mit einer Krankheit, weil er zugelassen hatte, dass das Volk ihn anbetete, statt Gott die Ehre zu geben und von Würmern zerfressen starb er. Das ist ziemlich krass, oder? Das ist eher was für so einen Horrorfilm. Aber auch das steht im Wort Gottes drin. Es war so, da war so eine Präsenz von Gott. Herodes war der König von Israel. Er wurde von den Herrschern, von den Römern ähm, akzeptiert als König. Aber eigentlich, naja, eigentlich hatten die Römer die Macht. Aber er hat mitgespielt und ähm, die Römer haben das zugelassen. Und dann gab es eine Geschichte, in der er Gott nicht die Ehre gegeben hat. Und Gott hat gesagt, ich lasse mit mir da nicht spielen. Und oh, das ist krass, was dann passiert. Dann wird von von Würmern zerfressen. Doch Gottes Botschaft verbreitete sich weiter und immer mehr Menschen von, fanden zum Glauben. Verstehst du, Gott lässt sich nicht aufhalten. Durch irgendwelche politischen Sachen, wie auch immer die geartet sind, ob sie uns gefallen oder nicht. Aber Gott lässt sich nicht aufhalten. Amen. Ist es gut zu hören? Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und das ist mein letzter Vers und dann hoffe ich, dass ich irgendein Vers, dass du irgendein Vers mitnimmst und sagst, wow. Das ist, will ich, was ich auch sehen will. Und der ist in Kapitel 19, da sind Sie schon in Ephesus, also schon in der griechischen Raum, in der griechischen Welt. So fand die Botschaft des Herrn weite Verbreitung und zeigte eindrucksvolle Auswirkungen. Wir müssen wissen, da war, war Paulus, war in Ephesus gewesen und es heißt dort, dass er dort ganz Asien hat davon gehört, was das Evangelium ist und viele, viele, viele Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus und haben ihr Leben verändert. Die ganze Ökonomie ist zusammengebrochen in Ephesus wegen dem Evangelium, weil die Leute nicht mehr ähm, die ganzen Götzenbilder gekauft haben, sondern weil sie angefangen haben, zu Jesus zu beten. Deswegen, sie brauchten keine Götzen mehr, sie brauchten keine Opfer mehr, weil sie hatten Jesus. Und der ganze ganze Businessbereiche sind abhängig gewesen davon und das kam dann zu einem Ende. Was bedeutet also, in Erweckung zu leben? Was bedeutet es, wenn Erweckung in unserem Leben ist. Und ich will es mal so sagen, Revival bedeutet Leben, das zurückkommt, wo kein Leben mehr ist. Revival bedeutet einfach Re, Revive, wiederbeleben. Leben kommt zurück. Leben kommt zurück in das hinein, wo Dinge eingeschlafen sind, wo Dinge tot geworden sind, wo Dinge passiv geworden sind. Das ist, was Revival bedeutet. Und das deutsche Wort Erweckung ist ein bisschen anders, weil es heißt Erweckung, es heißt, etwas kommt zum Leben, was still war, was geschlafen hat, was so aussah, als es vielleicht tot war. Und es gibt diesen ganz berühmten Vers im Neuen Testament und den hörst du immer wieder, auch in diesem Zusammenhang, wenn, wenn, wenn Menschen über Weckung sprechen oder wenn sie darüber predigen. Und da heißt es, darum heißt es, wache auf, der du schläfst und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Das ist ein sehr merkwürdiges Bild, was, was, was wir hier gezeichnet bekommen von Paulus. Und ähm, es heißt hier, steh auf oder wach auf, der du schläfst, steh aus aus den Toten. Und wenn du weißt, wenn du tot bist, dann kannst du nicht aufstehen. Aber es gibt, es gibt Situationen, da siehst, sieht es so aus, als seist du tot. Und Schlafen ist sehr nah dran. Manche Leute schlafen so tief und fest und so ruhig. Man könnte sagen, wie ein Stein sodass sie aussehen wie tot. Du kannst auch Schlafende nicht ansprechen. Die werden nicht mit dir interagieren, zumindest nicht in einer vernünftigen Art und Weise. Vielleicht tun sie irgendwas, aber meistens nicht das, was, was du sie gefragt hast oder worum du sie gebeten hast. Und Es ist so ein Bild es, es, und es, 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 es soll uns etwas zeigen. Einmal, hey, schau mal auf deinen Zustand. Da ist Leben, aber Leben es sieht so aus, als ob es abwesend ist, als ob es tot ist. Kannst du dir das vorstellen, eine Leichenhalle? Und Leute, die da mittendrin, irgendjemand der nur schläft, fällt es auf? Nicht doll. Man muss schon ganz genau hingucken. Der Unterschied zwischen der Leiche und jemandem, der schläft. Man muss ganz genau hingucken. Und das ist das, was der Zustand ist, wie tot. Und dann heißt es hier, die Verantwortung, die wir haben, ist, steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Und das ist manchmal das. Das, das ist der Zustand von so vielen Christen, von so vielen Menschen, die an Gott glauben, dass sie eigentlich verwechselt werden mit denen, die tot sind. Und das ist das Erschreckende. Und, und, und das Wort Gottes sagt hier zu dir, steh auf. Kannst du dir das vorstellen? Steh auf, der du schläfst. Steh auf, denn du kannst aufstehen. Du bist am Leben, aber du schläfst. Und der letzte Punkt ist hier, denn Christus wird dich erleuchten, und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, was Erweckung bedeutet. Erweckung ist nicht etwas, was wir machen können. Etwas, was wir tun können mit unserem Leben. Intensität aus unserem Leben herauspressen. Das macht Menschen häufig nur kaputt. Weißt du, wenn du kein intensiver Mensch bist, wenn du kein extrovertierter Mensch bist, wenn du kein over-the-top-Typ bist, ja, es gibt einige hier, andere weniger. Bei den Deutschen sind es meistens weniger Leute. Bei anderen Ländern sind es mehr, die extrovertiert sind. Anyway, am Ende des Tages, wir können nicht aus uns Leben herauspressen, sondern das, was Gott uns geben will, ist ein Leben, was von ihm kommt, was von ihm ausgeht. Gott sagt uns nicht, hey, steh auf und lebe aus deiner eigenen Kraft, sondern er sagt, steh auf. Die Kraft dafür, das Licht dafür, kommt von mir. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, ganz wichtig. Was ist also Erweckung? Und das möchte ich vielleicht, wie kann Erweckung aussehen? Und um es ganz einfach irgendwie zu zu bringen. Erweckung bedeutet, so wie wir es benutzen, oder so wie ich es auch vorgelesen habe in der Apostelgeschichte, bedeutet eine Intensivierung. Etwas, wird, etwas nimmt zu, etwas beschleunigt sich. Etwas wird mehr von dem, was vorher weniger war. Es bedeutet, dass ähm, ähm, Erweckung ist eigentlich, sagt das Wort Gottes, ist es die Norm. Eigentlich ist es das, was ist der Zustand, in dem jeder Christenmensch leben sollte. Jeder Mensch, jeder, jeder Jesusgläubige sollte erweckt sein. Das ist, was Gott für jede Person hat. Es gibt keine Person, von der er sich träumt, oh ja, es wäre cool, wenn du schläfst und so aussiehst wie tot. Sondern er möchte, dass du erweckt bist. Das ist der Zustand, Grundzustand. Und deswegen ist die Abwesenheit von Erweckung in deinem Leben eigentlich das, was nicht normal ist. Das müssen wir wissen. Deswegen, wenn das nicht da ist, dann ist das nicht normal. Und der Grund, warum wir Erweckung brauchen, ist das, was wir gehört haben. Es ist eine Apathie in unser Herz gekommen. Es ist ein geistlicher Tod in unser Herz gekommen. Dinge sind uns egal geworden. Dinge sind schwach geworden. Sie sind nicht mehr heiß, weder heiß noch kalt. Sie sind einfach irgendwie, wie Jesus es sagt in der Offenbarung, sie sind irgendwie lauwarm geworden. Das ist was, was das, die Abwesenheit ist von Erweckung. Und wenn Gott etwas intensiviert, dann will er vor allen Dingen eine Sache intensiver machen und das ist seine Gegenwart. Er möchte mehr kommen als jemals zuvor. Gott war niemals weit weg. Aber er möchte, dass wir ihn erleben. Er möchte uns nahe sein. Er möchte, dass seine Kraft erlebbar wird für sein Volk wie niemals zuvor. Das ist, was Erwirkung bedeutet. Erwirkung bedeutet, dass Dinge, dass Dinge, dass Dinge intensiver werden. Dass Du, dass wir nicht nur, wenn wir anfangen zu beten, wisst ihr, ich glaube an das Gebet total. Aber es dauert manchmal, oder? Es dauert manchmal Wochen, es dauert manchmal Monate, bis wir durchkommen und sehen, was Gott tut und dass Gott antwortet. Und ich glaube, eine Intensivierung bedeutet, dass wir beten und nicht mehr lange warten müssen. Dass Gott Dinge tut in einer schnellen Art und Weise. Dass wir große Dinge bitten können und Gott kommt mit seiner Lösung. Ich glaube, dass das Gottes Herz ist, dass das passiert, eine Intensivierung von Gebet, eine Intensivierung von Sündenerkenntnis. Wie schwierig ist es, ist es Menschen zu überzeugen, dass sie, dass sie, dass, dass sie, dass sie Sünden in ihrem Leben haben, dass sie Gott brauchen. Die meisten Leute sagen, ich bin ganz in Ordnung, ich brauche Gott doch gar nicht. Wenn Erweckung kommt, dann wird es ganz leicht sein. Menschen werden sagen, wow, es ist wahr, ich brauche Gott so sehr. Nicht, weil ich mittelmäßig gut bin, sondern weil ich unterdurchschnittlich schlecht bin. Vorhin haben wir ein paar Jokes gemacht, weil 16 Leute müssen hier durchs Wasser. Ich habe gesagt, wir fangen am besten mit dem Saubersten an und hören mit dem Dreckigsten auf. Vielleicht fragen wir mal, wer am meisten Sünde irgendwie auf dem Kasten hat. Haben wir nicht gemacht. War ja nur Spaß. Aber gleich ins, in meinen Kopf ist gekommen, weißt du, es gibt keinen Unterschied. Wenn du weißt, dass du verloren bist... Dann kannst du 14 Jahre alt sein und so war es bei mir. Und du weißt, dass du der, der, dass du der Sünder bist, der nicht Gott verdient hat, überhaupt gar nicht. Dass du Gott brauchst so sehr, dass du abhängig bist von seiner Gnade. Das ist, was Erweckung bringt. Menschen sagen, wow, sie brauchst du musst ihnen keine langen Dinge erzählen, du musst sie nicht überzeugen. Der Geist Gottes kommt und sie hören. Und sie sagen, ja, das stimmt, sie hören manchmal nur so wenige Dinge, vielleicht nur ein Lied, sie betreten nur einen Platz, sie hören nur eine merkwürdige Predigt. Aber Gott zeigt ihnen, dass sie ihn brauchen. Das ist, was Erweckung tut, Erweckung, was es tut, es ist Wiederherstellung von Freiheit, Wiederherstellung von Beziehungen, Wiederherstellung von Wunden, Wiederherstellung, was ist, was Gott tun will. Intensiver, schneller als jemals zuvor, jahrelange Seelsorgeprozesse. Gott möchte es schneller machen, er möchte es intensiver machen, er möchte es er möchte es beschleunigen. Ich glaube, das ist, was Erweckung tut. Ich glaube, dass es es wert ist, dafür zu beten, davon zu träumen, darüber zu glauben, dass Gott das machen will. Dass schneller Durchbrüche kommen. Was auch immer wir für Probleme haben, was uns auch immer aufhalten will, was auch immer uns Schwierigkeiten macht, was der Teufel uns auch immer für eine Mauer bereitet hat, Gott will einen Durchbruch schenken. Schneller! als jemals zuvor, intensiver als jemals zuvor. Das ist, was ich glaube, was Erweckung tun will, was Erweckung tut. Evangelisation, wie wir es gelesen haben, Menschen Menschen hören von Gott. Innerhalb von zwei Jahren heißt es dort, war die gesamte Provinz Asien, da haben Hunderttausende von Menschen gewohnt. Wir wohnen, wir wohnen schon seit zehn Jahren in Mainz und noch immer weiß nicht jeder das Evangelium. Wir brauchen Erweckung. Wir brauchen Erweckung, wir brauchen, dass Gott kommt und den Menschen erzählt und ihnen offene Ohren gibt und sie, und sie hören von dem Evangelium von Jesus Christus, was sich nicht verändert hat. Der Gott, der gekommen ist, der heute ist und der immer sein wird, mit Gnade, mit Kraft. Das ist, was Erweckung tut, eine Intensivierung, eine Beschleunigung. Ich glaube, dass Gott es das tun will. Ich glaube, dass Gott Erweckung schenken möchte. In diesen Tagen. Und ich möchte darüber predigen. Und das war jetzt nur meine Einleitung. Wie ihr wisst, ich bin ein Profi in Einleitungen. Da wir nur noch zwei Minuten 25 haben, sei es heute damit getan, mit der Einleitung. Denn wir haben etwas zu tun. Wir müssen Menschen taufen auf den Namen von Jesus Christus. In seinen Tod und seine Auferstehung. Lasst uns glauben, dass Gott Erweckung bringt. Lasst uns beten dafür. Am Ende dieser Woche beginnen wir 40-Stunden-Gebet. Das machen wir nicht, weil wir irgendwas Cooles machen, sondern weil wir Hunger haben nach dem Gott, der Erweckung schenkt, der es wieder tun kann, der es wieder tun will. In dieser Zeit, in dieser Stadt, in diesem Land, mit dir. Ich bin davon überzeugt, Gott wird kommen, Gott will kommen was wir zuallererst brauchen, ist Hunger nach ihm selbst. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil irgendjemand gesagt hat, dass du religiös sein musst, sondern weil du einen Hunger hast nach dem Gott, dem nichts unmöglich ist und der alles tun kann. Lass uns dafür beten, dass das wieder passiert, dass Gebete erhört werden, dass Heilung passiert, dass Menschen zurückkommen zu Gott nicht, weil sie intellektuell oder irgendwie anders überzeugt werden, sondern weil der Geist Gottes kommt. Und sein Wort, sie hören und sie sagen, ich komme zurück in sein Haus. Und sie laufen, weil sie wissen, es ist Gott selbst, der sie überzeugt. Viele von euch, die heute hier sitzen, denen ist genau das passiert. Denen ist passiert, was diesen Menschen passieren wird. Sie haben gehört das Wort Gottes und sie wussten, dass sie wussten, dass sie wussten. Dass sie wussten dieses Wort ist für mich. Dieses Wort ist für mich. Und vielleicht hast du heute Morgen Hunger bekommen, nach Erweckung. Vielleicht sagst du, ich brauche Revival, ich brauche, dass etwas neu belebt wird. Etwas in meinem Leben ist tot, etwas in meinem Leben ist dunkel geworden. Hoffnungslosigkeit, Zynismus, Ironie, irgendetwas ist eingekehrt in mein Herz. Und verseucht alles, vergiftet mein Leben. Vielleicht hörst du dir nur noch diese furchtbaren Nachrichten an, die sich überschlagen von der Zukunft, die angeblich nicht stattfindet oder die ganz schrecklich wird. Ich will dir sagen, der Gott des Universums hat dich geschaffen. Er liebt dich und er hat Hoffnung für dich. Er ist am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren für dich, für deinen Namen. Und du kannst zurückkommen zu ihm. Wenn du glaubst, er schafft es nicht. Ich will dir etwas sagen, er ist gestorben, er ist zerbrochen am Kreuz. Er ist zerbrochen, sein Wille ist zerbrochen, im Garten gezähmanet, sein Leib wurde zerbrochen am Kreuz. Sein, seine Seele wurde zerstört, all das wurde zerstört, um die zerstörten Seelen, die aufgerauten Seelen von dir, von mir zu heilen, wiederherzustellen. Nichts gefällt Gott mehr als ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes, zerbrochenes Herz. So heißt es im Psalm 51. Er liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Er liebt es, wenn wir zurückkommen zu ihm. Weil er weiß, was es bedeutet, wenn alles zerbrochen ist. Aber er ist auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden von den Toten. Wenn du denkst, da ist keine Hoffnung mehr. Wenn du denkst, da ist keine Zukunft. Jesus Christus, der Herr dieser Welt, ist auferstanden von den Toten. Alle Kraft, alle Hoffnung, alle Zukunft liegt in diesem Namen. Jesus Christus. Und er kann uns Erweckung schenken und er will dich erwecken. Dein Leben, ganz persönlich, in dem einen Quadratmeter, in dem du dich befindest, soll Erweckung sein, soll Leben sein. Wo auch immer du hingehst, Gott ist mit dir, mit seiner Güte, mit seiner Gnade. Er ist mit dir. Wenn du sagst, das ist, was ich will. Ich will Erweckung, ich habe Hunger. Ich brauche mehr von ihm. Ich will mich ausstrecken, dann würde ich so gerne für dich beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich in diesem Augenblick und wir danken dir, wir preisen dich für alles, was du tust. Wir danken dir für deine gewaltige Kraft, mit der du diese Welt gemacht hast. Diese Welt und die Zukunft dieser Welt liegt in deiner Hand, das sprechen wir aus. Und wir sagen, du hast uns gemacht und wir kommen heute zurück zu dir. Wir kommen heute zurück zu dir und wir, wir wenden uns an dich und an deinen Sohn Jesus. Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist. Jesus, danke, dass du alles für uns gegeben hast. Jesus, danke, dass du deinen Geist ausgiehst, heute noch. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, komm. Komm, Heiliger Geist. Im Namen von Jesus, deinem Sohn, Heiliger Geist, wir bitten dich, hilf uns, hilf uns umzukehren, hilf uns, unser Leben dir anzuvertrauen, hilf uns, dich zu sehen. Die Hoffnung zu sehen, die Kraft zu sehen, die Zukunft zu sehen. Ehren dich, Jesus. Preis dich. Heilige Geist, und wir laden dich jetzt ein. Wir wollen mehr von dir. Gib uns einen Hunger, einen Durst nach deiner Gegenwart. Gib uns einen Hunger und einen Durst nach dem, was du tust. Nach dem, nach dem, was deine Kraft tun kann. Hey, wir brauchen mehr von dir mehr von dir, Herr. Hier, jetzt. Heiliger Geist, komm. Wo auch immer wir gerade stehen, wir sind nicht bereit. Wie könnten wir? Aber du machst uns bereit. Wir laden dich ein. Füll uns. Füll uns, Herr, mit deinem Geist. Brauche dich. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf